0: Ik weet niet wie het ooit gezegd heeft, maar de uitspraak luidt als: Ik zie wel wat het schip strandt. Het had van Nick Trampen kunnen zijn. Ik sta, of ik zit eigenlijk voor zijn boekenkast. We hebben wat boeken eruit geplukt. Um, was het een uitspraak van jou? We zien wel wat Schip
1: Nou, Het zou een uitspraak van me kunnen zijn, maar um,
0: een, een... geen predikanten-uitspraak. Dit hè? Uh, nee
1: hoor, nee, nee. Um, soms strandenschepen, maar ik zie gelukkig ook heel veel uh, schepen uh, de haven binnenkomen. Dus laten we het even wat positiever uh, stellen. Uh, wie weet uh, komen hier de haven wel binnen.
0: Er liggen hier nogal wat boeken um, waarvan ik een deel niet ken. Maar bovenop ligt Stanley Jones, Gandhi um, en zijn biografie. Uh, Stanley Jones, wie was dat? Uh, Stanley Jones heeft
1: jaren en jaren in uh, India gewerkt. Een, um, een, een, een Amerikaanse uh, zendingswerker. Uh, aan het, uh, is, uh, de eerste helft van de, van, de, van de vorige eeuw, van de 19e eeuw, heel heel ruwweg gezegd. En Stanley Jones is uh, beroemd geworden door zijn ronde tafelgesprekken. Dat wil zeggen dat hij uh, Hindoe's, moslims, uh, Boeddhisten uh, aan de tafel een ronde tafel bijeenbracht en het gesprek voerde ja, over ja, wat waarheid is, hoe je achter de waarheid kan komen. En nou, dat, dat vind ik heel fascinerend hoe hij dat die, uh, deed een heel open dialoog maar uh, nou, het was niet voor niets een uh, zendeling, hij, daarin getuigde hij ook heel duidelijk van, van Christus en Stanley Jones is, is natuurlijk ook ja, bekend geworden omdat hij uh, ja, in de tijd ook in India was dat Gandhi daar zijn, zijn acties hield zijn geweldloze acties en in contact kwam met Gandhi ook regelmatig met hem gesproken heeft maar uh, ook over hem geschreven heeft en ja, ik vind het fascinerende ook, Stanley Jones, een overtuigd christen, christen ja, evangelisch en ecumenisch tegelijk, die in, in Gandhi iets ziet nou ja, van, de, van, van Jezus. Dat geweldloze, het strijden voor de gerechtigheid, en hij heeft daar veel gesprekken over gevoerd. En in zijn boek, nou dat boek Mahatma Gandhi, hij is eigenlijk de levensbeschrijving van Gandhi, niet helemaal levensbeschrijven, maar meer een, ja, haast een soort ja, cultureel-theologische doordenking. Daarin komt hij eigenlijk tot de conclusie dat Gandhi veel dichter bij het koninkrijk van God was dan menig christen in zijn tijd in India. En dat geeft heel veel vragen. Zoals? Nou, Gandhi geloofde niet in Jezus als zijn zaligmaker, zou je kunnen zien. Hij geloofde wel in Jezus als het voorbeeld. En Gandhi heeft uiteindelijk zelf toch gekozen voor het hindoeïsme. Hoewel die niet, niet heel duidelijk dat, dat dat profileerde. Maar nou allerlei vragen als. Uh, ja waar zijn mensen die niet in Jezus geloven. Maar die toch heel oprecht leven. Uh, dat is een vraag die, die ik pas van uh, verschillende katgezanten kreeg. En uh, daar zijn we eens goed voor gaan zitten. Om, om die vragen uh, eens, eens goed te proberen op een rij te zetten. Van gaan mensen die die niet in Jezus geloven naar de hel. Kun je dat dan zomaar zeggen? Hoe zit het met iemand als Gandhi? En ja, dat, dat is niet aan ons om daarover te oordelen, uiteraard. Maar dit soort vragen komen natuurlijk wel behoorlijk op. Van goede mensen die oprecht leven... en toch niet in de God van de Bijbel of in Jezus geloven. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Jij ja, bent dominee, vertel het maar. Ik heb dat antwoord ook niet uh, meteen paraat. Met de kategorisanten hebben we daar naar gezocht... En ik heb een paar dingen geprobeerd aan het te vertellen. Wij, wij, God ziet de bovenkant van dat borduurwerk van, van mensenlevens en, en van deze wereld. En wij zien de onderkant. Dus wie zijn wij om um, nou een mening daarover te vormen? Uh, let God be God. Hè? Uh, God is God en God is rechtvaardig. Ik geloof dat, dat God zich definitief en compleet... Uh, en, ...heeft geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Daar zie je eigenlijk het toppunt van zijn liefde, het toppunt van wie, wie God is. Als wij Jezus ook echt verwerpen... Uh, dan zullen we ook te maken hebben met het, het toppunt van zijn boosheid. Uh, dat is een, een weg die we zelf ook, ook, ook kiezen. Een weg, een, een weg die we zelf gaan, uh, namelijk dat wij onze eigen weg belangrijker vinden dan, dan Gods weg, en Gods waarheid. En dan zal God niet uh, anders kunnen dan uh, daarover het uh, oordeel uh, uitspreken. Uh, God is rechtvaardig. Hij oordeelt naar het inzicht en de kennis die wij hebben van, uh, van hem. Uh, als je kijkt in, in, in de loop van de, van de geschiedenis, ook van, uh, van de Bijbel, uh, God heeft zich geopenbaard. Nou, Adam en Eva, die wandelden met God, kenden God. Uh, uh, Abraham en de vader, Isaac en Jacob, hebben ja, op een meer speciaal manier Gods, uh, Gods stem verstaan. Er was toen nog geen sprake van een Bijbel, maar ze hebben geleefd met God. En uh, ja, God heeft als het ware zijn, zijn openbaring, heeft zich bekend gemaakt op een steeds intensere wijze. Ik denk naarmate mensen intenser van God horen dat ze naar die mate ook minder te verontschuldigen zijn. Uh, dat wil zeggen dat dat mensen die nooit van God hebben gehoord of van Jezus hebben gehoord, dat God daar ook zijn weg mee, mee heeft. En, en wij hoeven niet te oordelen wat voor weg dat precies is en uh, uh, hoe die precies loopt. Maar dat, ja, dat is, voor, dat is voor, voor mensen verschillend. Als je in het oude Testament ziet dat God een weg ging met Israël, hè, en de openbaring aan Israël, het, het volk van, van zijn verbond, ze hebben de Torah gekregen, de wet. Tegelijkertijd heeft God zich ook bekendgemaakt aan mensen helemaal buiten Israël om. Hè. Dat is een heel opvallend met Melchizedek en Job, dat zijn eigenlijk figuren die de eeuwige kennen op een ja, meer algemene wijze, maar die toch heel veel van God hebben mogen zien. Het is, het is ook heel opvallend dat Kalfijn dat bijvoorbeeld zegt, nou Socrates was ook iemand die heel veel van God kende, De, dus Kalfijn dus laat het ook open dat Socrates op bepaalde manier behouden is. En zei, ja, nou, maar goed, hij kende, hij kende Jezus toch niet, dus is hij dan wel behouden. Ja, maar dat, dat ligt voor Gods rekening, daar hoeven wij niet over te oordelen. Ik geloof dat met Gandhi ja, ook, ook zo kan zijn, uh, hij wist niet... Hij had niet echt duidelijk het, het voorbeeld van wie uh, en de kennis van wie Jezus was vanuit de, vanuit de christenen omheen. Omdat uh, juist de imperialisten, zij die zijn natie bezetten, ja, dat waren voor, voor, vooral christenen. Dus christendom was vooral ook verbonden met macht. Dus ho, hoe kon hij Jezus werkelijk uh, kennen? Hoe kon hij dat zien? Toch was hij heel dicht bij het Koninkrijk van God. En dat wat Jezus juist, hij, denk ik denk met name in Bergreden, heeft gezegd. Nou, daar zal God uh, ook over oordelen en ik denk dat wij uh, maar eens veel meer over onszelf moeten nadenken, dat, dat wij als christenen uh, wel de weg hebben geweten en dat we niet gehoorzaam zijn geweest, dat we die weg van Jezus niet hebben bewandeld. En daar staat uh, nou, een vlammend woord van Jezus ook, uh, juist aan de, aan de steden, de Joodse steden, die ja, wel kennis hebben gemaakt met de krachten van het koninkrijk. Hè? Ze, ze zegt dan, uh, Gorazin, Bethsaida. En um, het zal voor Tyrus en Sidon, he, die het allemaal niet hebben geweten, veel verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan, dan u. Dus dat geldt voor de joden van die tijd en ik denk dat, dat je dat kan doortrekken naar onze eigen situatie.
0: Er ligt hier een boek, een vrij dikke pil van Leven en Lot van Vasili Grossman.
1: Vasili Groosman, uh, Leven en Lot. Hij beschrijft daar eigenlijk minutieus de situatie in Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij doet dat door levens van mensen te volgen. Dus hij is dan, ja, dat is die, daar is hij letterlijk ook geweest, want hij, hij was oorlogscorrespondent, dus ook een journalist. En hij, heeft, hij is dus helemaal in de huid van die mensen gekropen, die daar in, in een huis zich aan de oever van, van de rivier uh, bij Stalingrad uh, zich verdedigen uh, ja, tegen de Duitsers. En wat ze dus tegen elkaar zeggen, wat ze overleggen, hoe ze het, het Stalin-regime. Uh, ervaren, en dat komt zo dichtbij, de angst van die mensen, de, ja, de hoop van die mensen, tegelijkertijd en dan verplaatst het beeld uh, zich weer, uh, heeft hij het over een, uh, een geleerde die, die bezig zijn met uh, ja, kernfysica, uh, een jood trouwens, die samen met zijn medegeleerden uh, nou ook bezig is en, en die ja, toch ook een beetje dissidente neigingen krijgt, die op een gegeven moment gedreigd, gedreigd wordt opgepakt te worden. En wat er dan uh, door zo iemand heen gaat. Hij beschrijft uh, een jongetje van een jaar of twaalf die met zijn familie in een wagon zit om op een gegeven moment naar een van de concentratiekampen gevoerd te worden. En in het boek komt bijna geen geweld voor. En toch is het zo indringend, omdat het zo dicht bij mensenzielen komt, uh, dus bij mensenlevens, dat ik eigenlijk zeg, dit moet je lezen.
0: Komt het, wordt daar het kwaad in uitvergroot?
1: Ja, het kwaad dat komt uh, eigenlijk in, in, in levens van mensen heel, heel sterk voren. Kijk, het, je, je kunt het kwaad beschrijven door nou, die, die geweldige opmarsen van, 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 van Hitlers legers, uh, ja, om, om die te beschrijven en, en ook een beetje in beeld te brengen wat voor geweld die hebben aangericht. Je kunt ook het, het kwaad beschrijven door uh, de gevangenissen van uh, in, in Moskou te beschrijven, in de tijd van Stalin, er zijn natuurlijk heel veel gruwelijke dingen uh, gebeurt. Het kwaad wordt niet uh, uitvergroot, maar het wordt geïntensiveerd. Het, wordt, het, het kwaad bevindt zich in, in de leven, in de keuken, in zo'n Russische keuken, waar mensen met elkaar praten en waar vrienden uh, bespreken. Ja, die uh, Stalin, dat, dat is natuurlijk vader Stalin, maar, maar hij heeft ook wel een beetje moeilijke kant en het wordt heel voorzichtig naar voren gebracht. En, en dan komt het op een gegeven moment zo ver dat die ene vriend die andere verraadt. En, en hoe dat nou kan? En, en wat er dan in, in, in het hoofd van zo iemand omgaat, nou, dat, dat komt heel dichtbij.
0: De grote scheiding ligt daar. Dat is een favoriet boekje van mij, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Dus um, C.S. Lewis, ja, die grote scheiding. Eigenlijk hebben we daar meer en meer aan getoucheerd, net hè, met het verhalen van Gandhi.
1: Ja, De Grote Scheiding, dat, dat is een boek dat, dat ook elke christen die ook een beetje wil nadenken uh, moet lezen. omdat al die vragen over het oordeel van God en over, uh, over uh, ja, dat een goede God uh, ja, toch ook kan oordelen... Nou, die worden niet echt opgelost... maar die worden wel heel toegankelijk gemaakt. En eigenlijk zegt C.S. Lewis uh, daar... die doet het op een heel beeldende wijze... Hij vertelt het verhaal van mensen... die een busreis uh, maken. Dat is een beetje een heel gekke busreis eigenlijk. Een busreis naar de hemel. En, en iedereen wil ook wel naar de hemel. Uh, natuurlijk. Uh, iedereen heeft wel zo zijn verlangens daar. Maar aan route... Er worden natuurlijk allerlei gesprekken gevoerd. Er zijn, uh, zijn er mensen die zeggen, nou ik wil wel naar de hemel, maar dat is nog wel een beetje op mijn conditie. Er is een bijvoorbeeld een, een vrouw die. Veel vertelt over het leven van, uh, van haar uh, echtgenoot. Uh, dus, uh, zij zegt op een gegeven moment... ...hij was nooit vooruit te branden. Hè? Ik, ik ben tenminste een beetje vooruitstrevend. Maar hij was als een, een zak kolen... Zo, uh, die, die, ...die je gewoon niet van zijn plek uh, kon krijgen. En dankzij mij en mijn volhardende poging... ...heeft hij toch nog een beetje carrière gemaakt. Is dus hij toch nog een beetje gaan nadenken... ...en zijn we ook nog wel in een beter huis gaan wonen. Maar och heden, ik had een veel mooier huis kunnen, kunnen hebben... ...als hij nou een beetje uh, mee was gekomen... En een heel ventjes tekent Louis eigenlijk in dat gesprek uh, uh, die dame die eigenlijk voortdurend met zichzelf bezig is. En dat merk je dus, of mensen nou helemaal met zichzelf bezig uh, zijn, of hun eigen verlangen zijn, aan het ontwikkelen zijn, uh, projecteren dat ook een beetje op de hemel. Maar naarmate mensen dichter bij de heilige komen, de eeuwige, naarmate dat licht helderder gaat stralen, gaan ze zich steeds ongemakkelijker voelen. Want, want ik wil wel in de hemel komen... maar ja, ik wil wel, ik wil wel mijn eigen verhaal vasthouden. En dat gaat dus niet. En dat, die spanning ga je steeds meer voelen. En op een gegeven moment merk je ook... het kan ook gewoon niet anders... dat als mensen hun eigen verhaal willen vasthouden... Nou ja, die, die reis die gaat wel verder, maar dan is dat licht, dat is inderdaad een ontoegankelijk licht. En mensen zeggen dan, nou, nou dat, dat, is, dat wordt me te vuil, dat, dat, dat die liefde van God, nou ja, dat is voor anderen dan wel heel mooi, maar niet voor mij. Want dan, dan moet ik mijn verhaal opgeven, dat wil ik niet. En uiteindelijk gaat het natuurlijk toch daarom, dat Lewis wil, wil zeggen met, met deze gelijkenis, zo zie ik dat eigenlijk, zo lees ik dat eigenlijk, dat God vol liefde is en vol verlangen dat mensen bij hem horen. Dat Jezus gekomen is om het leven te geven aan overvloed. Geen, geen woord eraf. Maar dat God ten lange leste zal zeggen tegen mensen, nou, uw wil geschieden. Jouw wil geschieden. Je hebt daarna verlangd. Je hebt je eigen wil, je eigen programma, je eigen verhaal willen schrijven. En ik heb je geroepen, uh, ik heb je genodigd, ik heb je ook gewaarschuwd, maar jij wil dat toch volhouden. Nou, jouw wil geschieden. En wat dat precies betekent, dat legt Louis niet uit. Maar dat zou iets van de hel kunnen zijn. Dat je met jezelf overblijft aan je eigen egoïstische verlangen, waar de liefde van
0: God niet meer is. Hij beschrijft het daarin als, als een enorme grote grijze grauwe stad, waar het altijd grijs en grauw en schemerig is. En, en ja...
1: Ja, die, 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 die stad, dat is natuurlijk al in het begin van het boek, dat, dat, dat valt helemaal op. Ja, hoe hij hoe dat beschrijft en hoe mensen daar ook aan willen ontsnappen. En het hele gekke is dat, dat mensen die grote, grauwe, grijze stad dan toch kennelijk liever hebben dan het licht en de vreugde en de vrijheid van de hemel. Een heel klein stukje voorlezen, gewoon willekeurig. Nou, dan moet ik even kijken hoor. Het, um, we hadden het even over die stad, hè? Ik, ja. Oh, ik begrijp je. Je bedoelt dat de grauwe stad met haar voortdurende hoop op een aanbrekende morgen, we moeten allemaal van op hoop leven, nietwaar, met haar mogelijkheden van een onbeperkte vooruitgang in zekere zin de hemel is, als we maar ogen hebben om het te zien. Ja, dat is een schone gedachte. Dat bedoel ik helemaal niet. Weet je werkelijk niet waar je geweest bent? Nu je het zegt, geloof ik niet dat we er ooit samen een naam aan hebben gegeven. Hoe noemen jullie die plaats? Wij noemen haar de hel. Het is niet nodig om profaan te worden, beste jongen. Ik mag dan niet erg orthodox zijn in de betekenis die jij aan dat woord hecht. Maar ik voel dat zulke dingen op een eenvoudige, serieuze en eerbiedige wijze besproken moeten worden. Eerbiedig spreken over de hel? Ik meen wat ik zeg. Je bent in de hel geweest of het? als je niet van hier teruggaat ook het purgatorium kan noemen. Ga verder, beste jongen, ga verder. Zo ken ik je weer. Zonder twijfel ga je me vertellen waarom ik volgens jou daarheen gezonden ben. Ik ben er niet boos om. Maar weet je dat dan niet? Je bent daar terecht gekomen omdat je een afvallige bent. Meen je dat in ernst, Dick? Jazeker. Dat is erger dan ik verwacht had. Meen je werkelijk dat de mensen gestraft worden voor hun eerlijke overtuiging? Zelfs aangenomen voor een ogenblik dat die opvattingen verkeerd waren? Geloof je werkelijk dat men niet kan zondigen met zijn intellect? Natuurlijk wel dik. Door bekrompen vooroordeel, intellectuele oneerlijkheid, mensenvrees en conservatisme. Maar eerlijke overtuigingen waar je onbevreesd voor uitkomt, dat zijn geen zonden. Ik weet dat we zo plachten te redeneren. Ik deed het nog tot kort voor mijn dood, totdat ik, wat je noemt, bekrompen werd. Het komt er maar op aan wat eerlijke overtuigingen zijn. Oude mijnen waren dat zeker. Uh, ze waren niet alleen eerlijk, maar ook moedig. Ik heb ze onbevreesd verkondigd. Toen het leerstuk van de opstanding voor mijn kritisch vermogen, dat God me geschonken heeft, niet langer was te aanvaarden, heb ik het openlijk verworpen. Ik heb mijn beroemde preek erover gehouden. Ik trotseerde het hele kapitel. Ik nam elk risico. Welk risico? Wat kon er anders het gevolg zijn, van zijn dan wat inderdaad volgde? Meer populariteit, meer vraag naar je boeken, veel uitnodigingen en tenslotte een bisschopszetel. Dick, dit is ongepast van je. Wat voor toespelingen zijn dit? Beste vriend, ik maak helemaal geen toespelingen. Ik weet dat alles nu, zie je? Dan nu, laten we vrij uitspreken. Onze overtuigingen waren niet eerlijk gewonnen. Wij kwamen in aanraking met een stroom van bepaalde ideeën en we zwommen daarin mee, omdat het modern en veelbelovend leek. Op de universiteit begonnen we al werktuigelijk dit soort verhandelingen te schrijven, waarvoor we goede cijfers kregen en dingen te zeggen die bijval vonden. Wanneer hebben we ooit in ons leven in de eenzaamheid die ene vraag eerlijk onder ogen gezien, Waar alles om draaide. Of het bovennatuurlijke toch eigenlijk niet bestaat. Wanneer hebben we werkelijk één moment ons ertegen verzet dat we ons geloof verloren? Als dat bedoeld is als een omschrijving van het ontstaan der liberale theologie in het algemeen, dan antwoord ik dat het pure laster is. Wou je zeggen dat mensen als... Ik heb niets te maken met algemeenheden. Nog met enig mens behalve jou en mij. O... Als het je om het heil van je ziel te doen is, ga dan zelf alles nog eens na. Je weet dat we vals hebben gespeeld. We verlangden van elkaar geen eerlijkheid. We waren bang voor een onbeschaafd methodisme. Bang voor een breuk met de geest der eeuw. Bang om belachelijk te zijn. En bovenal bang voor reële geestelijke toekomstverwachtingen. Zowel goede als kwade. Dit ligt er niet om, hè? Nee, dat is heel fors. Het zegt ook... Nou, je kunt nog wel goede bedoelingen hebben. Uh, je, je, kunt, uh, nou, je, 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 je kunt een verlangen uh, uiten. En in de wetenschap doe je dat uh, op een gegeven moment ook. Maar op een gegeven moment kom je tot inzicht. En dan zeg je, wij waren eigenlijk bezig om de leugen te voeden. Wij waren eigenlijk bezig met, uh, ja, ik wil niet zeggen onoprechtheid. Maar wij dienden de waarheid niet. We waren eigenlijk bezig onszelf te dienen. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan.
0: Jij jezelf als held van je eigen verhaal. En niet Jezus. Zou dat de hel zijn?